0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mentabi ahum bi ihsanin Ila yaumiddin Amma bakdu Bismillah Teman-teman, mari Kita Lanjutkan lagi Ngaji filsafat kita Mari kita Tidak berhenti istiqomah Mengulang-ulang Kebaikan-kebaikan yang Kita jalankan Merutinkan apa yang sudah jelas Kebaikannya Antara lain belajar Seperti ngaji filsafat yang kita lakukan tiap malam kemis Meskipun Masih saja kita Hari-hari ini, tahun-tahun ini masih disibukkan oleh pandemi. Karena memang situasinya masih jauh dari ideal. Di mana-mana masih merah, bahkan banyak yang hitam. Tiap hari berseliweran di WA kita, kabar-kabar berita-berita tentang saudara-saudara kita yang berangkat mendahului kita. Semoga situasi semacam ini bisa segera berlalu Semoga kita oleh Allah selain diberi ujian juga dikaruniai kesabaran Semoga diantara kita yang mungkin malam hari ini diuji dengan sakit, kesulitan, kemalangan apapun Oleh Allah secara sekaligus juga dikaruniai kesabaran Semoga besok setelah semua ini berlalu kita semua bareng-bareng naik kelas. Jadi manusia yang lebih berkualitas. Makanya saya minta teman-teman dikuatkan sabarnya. Ini salah satu senjata kita. Selain tetap dikuati juga ikhtiarnya. Mungkin ada yang tanya. Mengapa sih Pak? Oh, tidak. Serius-serius kita berikhtiar wong segalanya itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk pandemi ini, termasuk umur kita. ya kalau pakai jawaban ilmiah banyak. Cuma kalau teman-teman coba membuka kitabnya Ibnu Abtaylal Asy'kandari yang terkenal sekali, yaitu Hikam. Khususnya kalau tidak salah ini hikmah yang kedua Yang bunyinya kira-kira begini Irodha <tuh> tukat tajrit ma'a'iko matilahi iya kafil asbab Mina syahwah al-kawiyah Wa <tuh> irodha tukal asbab ma'a'iko matilahi iya kafil tajrit In anil tun anilhima al aliyah. Ini kalimat dari ibnu atau ilah ini memberi kita pelajaran sebenarnya bahwa setiap orang itu ada makom makomnya sendiri. Kalau dalam kaidah hikam yang kedua tadi ada dua kategorinya manusia. Yang pertama manusia yang ada di makom tajrid. yang kedua manusia yang masih ada di makom asbab makom tajrid itu orang yang sudah meninggalkan segala macam urusan duniawi dan hidup hanya untuk Allah saja ini makomnya makom tajrid namanya pokoknya hidup 100% hanya untuk Allah Orang yang ada di makom ini ya nanti segala kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Ada jalan untuk segala problem, segala kebutuhannya. Dia hanya fokus pada Allah saja, sisanya dia pasrahkan pada Allah. Termasuk urusan-urusan duniawi dan lain sebagainya. Nah ada orang yang masih di makom asbab nah, seperti kita ini. Kalau ingin punya uang untuk biaya hidup ya kerja Kalau ingin kenyang ya makan Kalau ingin sehat ya berusaha untuk sehat dengan istiar-istiar keduniaan Untuk mencapai kesehatan Karena kita masih ada di makom asbab Kita belum naik ke makom tajrit Ini biasanya makomnya poro wali Orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah Kalau kita masih di makom asbab, mungkin ada yang satu dua wali yang tidak sengaja mendengarkan ngaji filsafat, saya minta maaf. Mungkin ada yang makomnya sudah tak cerit. Nah Kalau saya dan juga sebagian besar teman-teman, itu makomnya masih makom asbab. Masih butuh sebab akibat mudahnya begitu. Jadi kalau lapar ya makan, kalau capek ya istirahat, tidur, kalau sakit ya nyari obat. Tidak bisa yang dimakom asbab itu sakit kemudian sudahlah, pasrah saja pada Allah. Hendak kita makomnya belum di situ. Nah, jadi kalau ada yang kemarin tiba-tiba dalam pandemi ini kok njujuk Allah sudahlah. Serahkan saja semuanya pada Allah. Serahkan saja 100% pada Allah. Ya, kalau makomnya masih asbab, tidak bisa begitu. Jadi kita ini masih terkena hukum sebab akibat duniawi. Jadi kalau sakit, ya harus mencari sembuh. Tidak boleh mencari sakit karena kita oleh Allah diberi amanat untuk menjaga hidup kita. Kecuali kita sudah makom tajrid. Tapi ya, kalau ada orang ngomong begitu, jangan tiba-tiba dimarahi kalau ada orang ngomong kita pasrahkan saja semuanya pada Allah biarlah kita tidak harus capek-capek macam-macam-macam nah, itu tidak ya, harus dimarahi, siapa tahu dia makamnya sudah tajrit nah yang hikmahnya hikam tadi artinya begini keinginanmu untuk tajrit padahal Allah masih meletakkanmu di makom asbab itu namanya syahwat jadi orang yang masih di makom asbab kok ingin gayanya hidupnya itu kayak orang-orang yang sudah tajrid itu namanya syahwat ya wis gampang-gampang oh ngurung wali gayanya sudah wali-wali oh. nah, itu namanya syahwat katanya hikam sebaliknya kalau ada orang yang sebenarnya dia makomnya sudah tajrit tapi kok dia milih sibuk dengan hal-hal duniawi yang harusnya sudah total dia tinggalkan nah itu kalau katanya Ibnu Athaillah namanya inkhitatun anil himmah al-aliah itu namanya merosot dari himmah yang tinggi Dari orientasi spiritual yang tinggi. Nah, ini pelajaran ya dari atau Atta'ilah sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini. Biar teman-teman tidak -teman dibingungkan oleh, karena hari ini kan wacana-wacana itu macam-macam. Jadi, yuk, berarti yang penting apa? Kita sadari makom kita, level kita, kemudian kita jalan di level kita. jadi kalau tiba-tiba ada orang nyindir kita wah, katanya beriman tapi kok takut sama penyakit menghindar-menghindarkan semuanya dari Allah ya jawabannya makomku masih makom asbab jadi masih harus ngurusi sarana kehidupan karena masih terkena hukum sebab akibat duniawi menjalankan amanah Allah keduniaan dalam hidup ini nah, makomnya masih disitu Nah mungkin yang tanya tadi makomnya sudah tak cerit. Kita juga tidak boleh menyalahkan Nah Baik itu pengantar saja teman-teman tiba-tiba kok teringat Yang seperti itu karena kemarin-kemarin banyak kita temui cara berpikir semacam itu Baik langsung saja kita mulai kajian kita Malam hari ini kita akan mengulas menggali Gagasan-gagasan dari seorang filosof besar, Yunani kuno, dari kalangan sofis yang namanya Protagoras. Teman-teman yang rajin mengikuti ngaji filsafat, mestinya pernah dulu mengikuti kajian tentang sofisme. Salah satu Aliran filsafat yang terkenal sekali. Yang gagasan-gagasannya sering berlawanan dengan ide-ide yang dibawa oleh Sokrates dan kawan-kawan. Protagoras ini salah seorang tokoh besar dalam aliran sofisme. Beliau ini hidup antara tahun-tahun. 490-an sebelum Masehi sampai 420 setelah Masehi. Beliau ini tinggalnya sebenarnya tidak di Athena. Beliau lahir di daerah Laut Aegea yang ini letaknya antara Yunani dan Turki. Anatolia dan beliau kelahiran sana tapi beliau ini memang sepanjang hayatnya dikenal, suka berpindah-pindah mengembara kemana-mana dalam rangka mengajar jadi beliau ini sebelum nanti di akhir hidup beliau menetap di Aktena beliau ini sukanya keliling-keliling kemana-mana mengajar seperti Saya jelaskan dulu waktu sesi sofisme. Orang-orang sofis ini ya kebanyakan para pengajar. Hanya saja memang cara mereka memperlakukan ilmunya. Kalau pakai bahasa hari ini, itu bagi mereka ilmu itu semacam komoditas. Jalan untuk mencari penghasilan, jalan untuk mencari uang. Sehingga dengan ilmunya, Mereka ini kemudian mendatangi orang-orang kaya, mendatangi para pejabat untuk menawarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Sehingga nanti kemudian mereka ini terus diangkat jadi guru privat anak-anaknya pejabat, ngajari orang-orang kaya apa dan lain sebagainya. Kalau Protagoras ini beliau dikenal punya sahabat dekat di Athena namanya Pericles. Pericles ini pejabat dan nanti dia ini minta Protagoras untuk ikut menyusun konstitusinya Athena. Nah, bisa disebut ada yang bilang Protagoras ini orang pertama yang minta ayaran tinggi untuk mendidik yang yang narif. Jadi pokoknya saya mau ngajar kalau dibayar sekian. Nah ini ada yang bilang ini yang seperti ini pertama kali ini Protagoras. Kemudian beliau juga dikenal sebagai tokoh bapak dari relativisme. Nanti kita lihat ya. Mengapa kok beliau disebut Bapak Relativisme? Beliau juga dikenal sebagai Bapak agnostisisme. Beliau nanti juga dikenal sebagai Bapaknya Debat. Nah, ini bisa dirasakan dari gelar Bapaknya saja. Dia punya tiga gelar Bapak. Berarti dia pelopor pertama, tokoh pertama yang inisiasi kayak berpikir relativistik, kayak berpikir debat, dan juga Cara berpikir agnostik. Nantinya notisismenya protagoras ini membawa kemalangan-kemalangan dalam hidupnya. Karena gagasan-gagasannya yang mengkritisi keimanan, keberagamaan, dewa-dewanya orang Yunani saat itu, akhirnya protagoras ini dituduh sesat. buku-bukunya dibakar. Kemudian beliau dijatuhi hukuman mati. Tapi beliau berusaha lari menyelamatkan diri. Beliau lari naik kapal, tapi ternyata kemudian kapalnya tenggelam. Ada yang bilang ditenggelamkan. Ini ternyata cerita-cerita semacam ini itu dalam sejarah peradaban manusia banyak sekali kita temui jadi tuduhan-tuduhan sesat ketidaksetujuan berpikir yang kemudian koalisi dengan kekuasaan politik sehingga lahir korban-korban sehingga membawa dampak-dampak negatif destruktif dalam peradaban manusia itu sering kita temui cerita-cerita semacam ini ternyata dialami juga oleh protagoras terlepas dari setuju atau tidak setujunya kita dengan gagasan-gagasannya protagoras ini nanti. Saya membahas protagoras untuk bulan ini karena saya lihat ada beberapa di antara kita yang mungkin maunya tidak seperti itu tapi ternyata cara berpikirnya mirip seperti itu seperti Protagoras ini nanti kita lihat ya tapi ini untuk introspeksi kita sendiri-sendiri saja jangan-jangan aku sudah seperti Protagoras ini cara berpikirnya khususnya karena kalau saya menyebut relativisme agnostisisme But, itu kan modus hidup kita hari ini meskipun kalau hari ini banyak kita lakukan tiga hal itu lewat media sosial yep, kita mulai menggali gagasan-gagasan protagoras yow, setiap gagasan, setiap wawasan baru konsep teori dari tokoh-tokoh besar itu pasti punya relevansinya sendiri-sendiri untuk hidup kita Kalau ruang dan waktu dan momennya pas. Jadi mungkin gagasan protagoras ini nanti kita butuhkan dalam situasi tertentu, dalam momen tertentu. Meskipun mungkin tidak kita jadikan sebagai cara berpikir kita secara umum. Tidak mungkin tokoh-tokoh besar yang kita bahas dalam kajian filsafat kita itu yang gagasannya sama sekali tidak berguna. Nama besar yang mereka peroleh pasti mengindikasikan ada sesuatu sumbangan yang berharga dan penting untuk manusia dan kemanusiaan yang mereka berikan. Nah, semoga nanti kita bisa memakainya secara pas, sesuai ruang dan waktu dan momennya. termasuk juga teman-teman nanti yang mungkin ada yang motong-motong kajian ini kemudian di-share ya monggo saja tapi tolong sebutkan ini dalam ngaji apa, kapan, di tema apa. Karena saya itu sering melihat ada potongan-potongan kajian yang tidak disebut ini dalam konteks kajian tokoh siapa tentang apa sehingga banyak orang salah paham terhadap saya. Banyak orang nganggap saya itu pinter, ada yang mungkin nganggap saya itu setengah wali apa jangan-jangan harus koyok wali tenanan. Ada yang mungkin nganggap saya ngerti segalanya. Wong yo yang saya sampaikan itu hanya meminjam hanya membaca dan menyampaikan kembali gagasan orang-orang besar. Jadi kalau ada kalimat-kalimat, kata-kata mutiara yang indah yang teman-teman dapat di ngaji ini, itu tidak selalu dari saya. Justru sebagian besar dari tokoh-tokoh yang sedang kita gali ini. Jadi ya sebut juga nama mereka. Saya khawatirnya kreditnya hanya diberikan pada saya, Wong. saya itu cuma menyampaikan saja. Jadi itu pesan saya ya untuk teman-teman, biar orang tidak salah paham. apalagi nanti kalau ada yang bagian-bagian yang tidak disetujui atau yang membuat orang tidak nyaman wah oh, itu nanti juga kalau tidak disebut sumbernya siapa nanti bisa mantul ke saya lagi dianggap bahwa Pak Faiz ini sesat wah Pak Faiz ini ternyata cara berpikirnya sudah tidak lurus lagi dan lain sebagainya Oke, jadi itu Saya tidak sehebat itu, tidak sepenting itu. Wong, saya hanya menyampaikan gagasan tokoh-tokoh besar yang sering kita lupakan. Dengan kita menggali tokoh-tokoh ini, menurut saya, diantara manfaatnya adalah kita sadar bahwa kita itu ternyata bukan apa-apa. Masih sangat banyak orang-orang yang lebih jago, lebih penting, lebih hebat dibandingkan kita. Kesadaran ini menurut saya penting untuk hari ini. Baik, teman-teman. Kita awali penggalian kita terhadap protagoras dari fokus perhatiannya protagoras. Protagoras ini kan kaum sofis. Kaum sofis itu fokusnya Tidak pada mencari mana yang benar, tapi justru fokus perhatiannya kepada bagaimana kebenaran itu senantiasa punya keterkaitan, punya relasi dengan situasi dan tujuan ketika kebenaran itu disampaikan. jadi orang-orang sofis itu prioritas utamanya bukan pada kebenaran atau menemukan kebenaran tapi bagaimana caranya menggunakan kebenaran itu sesuai tujuan yang diinginkan nah, ini fokusnya orang sofis jadi makanya tadi saya bilang, ini hari ini kita banyak yang ada di titik ini, khususnya ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam situasi pertarungan wacana yang banyak kita temukan di media-media sosial. Orang itu ternyata fokusnya bukan pada kebenarannya atau menunjukkan inilah yang benar. Tapi sebagian besar kita justru lebih fokus pada bagaimana caraku menggunakan kebenaran ini untuk mendukung tujuanku. Keinginanku Cita-citaku Kelompokku dan lain sebagainya Jadi Ini nanti kalau disambung-sambungkan Bisa ketemu wacana post-truth Yang hari ini menggila Jadi makanya disebut post-truth Post-truth itu kan melampaui kebenaran Jadi fokusnya Tidak lagi kebenaran Tapi sejauh mana Aku bisa menggunakan Kebenaran ini untuk kepentinganku Yang kepentingan itu bukan lagi kebenarannya, tapi kepentingan itu ya sesuai targetku, tujuanku. Mengapa punya pandangan semacam ini? Ya karena setiap sofis meyakini bahwa kebenaran itu sesuatu yang tergantung kepada ruang dan waktunya, kepada ruang dan budayanya. Jadi tidak ada kebenaran yang absolut mutlak yang ada selalu kebenaran versi-versi siapa oh ini benar versi dia sementara kalau ini benar versiku nah ini pandangannya kelompok sofis termasuk protagoras jadi bagi protagoras dia mempertanyakan apakah ada kebenaran yang absolut karena menurut dia kebenaran itu sifatnya perspektif sesuai siapa yang melihat. Nah, ini pandangannya Protagoras. Nah, dari situ nanti Protagoras mengkritik para filsuf sebelumnya. Yang populer sekali adalah kritiknya Protagoras pada para filsuf dari Elia seperti Heraklitus dan kawan-kawan yang dulu juga pernah kita bahas jadi para filsuf yang dikritik oleh Protagoras ini khususnya filsuf Elia ini mungkin juga sama dengan pandangan kita hari ini punya pandangan para filosof ini bahwa antara rasa dan pemikiran itu dua hal yang berbeda Kalau rasa itu subjektif, kalau pemikiran itu objektif. Kita kan selalu begitu. Kesan pribadi kita, kita menganggapnya subjektif. Sementara pemikiran kita, kita menganggapnya objektif. Jadi, para filosof zaman itu juga punya pikiran seperti ini. Nah, protagoras sebaliknya. Bagi protagoras, Dia tidak setuju kalau akal itu objektif dan universal. Justru akal itu ada di bawah rasa yang tadi dianggap subjektif. Bagi Protagoras, ukuran kebenaran itu justru ya aspek kesan atau rasa masing-masing orang tadi. Bukan aspek objektifnya. Contohnya mudahnya begini, wes. Misalnya ini, saya tidak tahu di tempatnya teman-teman malam ini situasinya seperti apa. Kalau saya bilang begini, wah, malam ini hawanya agak panas ya. Loh, pernyataan saya malam ini hawanya agak panas itu benar. Kenapa? Aku ngalami sendiri dan merasakan sendiri. Tapi ini kan tidak objektif dan tidak universal. Tapi benar. wong aku ngalami sendiri. Aku merasakan sendiri. Pak. Nah, mungkin teman-teman di rumah punya kesan yang berbeda. Wah, malam ini kok agak dingin ya, Pak. Tidak seperti biasanya. Saya bilang agak panas. Sampai bilang agak dingin. Kita sama-sama benar. Mengapa? Karena dasarnya adalah pencerapan kita sendiri. pemahaman kita sendiri jadi inilah makanya menurut protagoras justru kebenaran itu berawal dari kesan pencerapan setiap orang jadi masing-masing kita menghayati hidup ini kan versi-versi sesuai dengan pemahaman kita masing-masing jadi bagi saya enak bagi teman-teman tidak -teman enak suara saya ini mungkin bagi teman-teman wah Pak Faiz kok suaranya lembut sekali. Enak didengarkan. Tapi yang lain Pak Faiz kok suaranya pelan sekali. Harus susah payah ini untuk mendengarkannya. Dua kesan yang berbeda tapi sama-sama benar. Wong kalian yang tidak setuju menangkapnya seperti itu, yang setuju juga menangkap seperti itu. Jadi kebenaran itu ya ukurannya pemahamanmu, pencerapanmu sendiri. Ukurannya orang lain tidak bisa dipakai untuk ukuranku. Jadi ini cara berpikir yang ada dalam konsep epistemologinya Protagoras. Nah, tadi saya bilang hari ini kan kita banyak yang punya pandangan seperti ini, kebenaran itu ya sesuai versinya masing-masing. Makanya nanti terkenal sekali kalimat. dari protagoras man is the measure of all things of things that are that they are of things are not that they are jadi manusia adalah ukuran segala sesuatu baik segala sesuatu yang ada seperti adanya Atau segala sesuatu yang tidak ada seperti ketiadaannya. Ukurannya manusia. Baik, buruk, benar, salah, apapun yang ada kata protokol. Itu kan yang memutuskan manusia. Bahkan sampai nanti wilayah ketuhanan. Tuhan itu ada atau tidak kan yang memutuskan manusia. Ukurannya manusia. Jadi man is the measure of all things. Manusia adalah ukurannya segala sesuatu. Ini membalik kita bulan lalu kan membahas tentang etika lingkungan itu. Yang wanti-wanti bener Jangan sampai manusia itu adikah, adikung, adikuno. Merasa di atas alam. Protagoras justru sebaliknya. Ukurannya tetap manusia. Kalau manusia merasa dirinya bagian dari alam, jadilah itu. Atau manusia merasa dirinya di atas alam, jadilah itu. Ukurannya manusia. Jadi makanya, man is the measure of all things. Manusia itu ukurannya segala sesuatu. Mungkin kita keberatan dengan pernyataan ini, tapi nanti dulu, kita selami dulu. Kalau kalau tiba-tiba kita keberatan nanti kita tidak ketemu manfaatnya man is the misery. nah, kalau Plato menafsirkan kalimatnya protagoras ini karena kita sebenarnya mengetahui gagasan-gagasan protagoras ini sebagian besar jasanya Plato Jadi, di antara dialog-dialognya Plato itu ada yang judulnya Protagoras, yang di situ banyak fragmen-fragmen dialog antara Protagoras dan gurunya Plato, yaitu Sokrates. Bahkan kesannya jadi kayak Sokrates ini kan cara berpikirnya biasanya agak nyindir, agak ironi, agak kepada anak-anak muda, provokasi dan macam-macam. Tapi kepada orang sofis ini biasanya agak keras kritiknya nah kalau dalam kalimat-kalimatnya Plato itu terasa di antara jajaran tokoh-tokoh sofis ini yang paling dihargai, yang paling dimuliakan ini ya protagoras karena dianggap cara berpikir, wawasan-wawasannya cara dia mengajukan argumen itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan ini teman-teman boleh membaca di Dialognya Plato itu kan, kalau naskah-naskah kuno barat ini kan mudah, downloadnya gratis. Boleh cari yang judulnya Protagoras. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya Plato seperti apa, man is the ini. Jadi man is the measure ini katanya Plato, maksudnya manusia itu manusia di level individunya. Jadi manusia di level dirinya sendiri. Berarti apa ya? Manusia ukuran bagi segala sesuatu itu untuk pengetahuan-pengetahuan di level individu. Jadi untukmu sendiri. Jadi maksudnya itu katanya Plato. Yo, di level individu ya berarti... Kebenaran itu sesuatu yang aku pahami, aku rasakan, aku percaya. Kebenaran itu ya versiku. Setiap orang adalah ukuran bagi pemahamannya sendiri. Jadi man is the measure itu kebenaran adalah segala yang aku pahami dan ukurannya adalah pemahamanku sendiri. Itu man is the measure of all things. Misalnya saya melihat sesuatu kemudian saya simpulkan A. Ya itu benar, tapi benar versiku. Teman yang lain kemudian melihat sesuatu menyimpulkan B. Ya itu benar, tapi benar versi dia. Fakta ini mungkin menggelisahkan bagi kita karena kita itu kan terbiasa dengan pernyataan kebenaran itu satu dan tunggal. bahwa kebenaran itu yo itu ndak boleh orang keluar dari kebenaran ini ini di gaya sokrates dan kawan-kawan yang juga begitu ada keutamaan ada kebijaksanaan ya itu kalau di luar itu tidak nah protagoras justru menyadarkan ndak manusia di level individu itu punya ukuran-ukurannya sendiri yang bisa beda-beda maka kebenaran itu yo parameternya yo versinya masing-masing. Berarti kalau kita ambisinya manusia itu punya pemahaman yang sama satu seluruh dunia sama apalagi itu akan berat hidup kita karena secara hakiki kalau versinya protagoras kebenaran itu yo versinya masing-masing orang bukan kebenaran satu yang disepakati semua orang kalau kita ingin kebenaran satu yang disepakati semua orang ya hidup kita akan berat menderita, mungkin kita gelisah terus hasilnya terus, konflik-konflik terus, karena kita tidak mengakui kebenaran orang lain kemungkinan orang lain juga benar itu kita tutup nah ini menurut saya hikmahnya Kalimatnya protagoras yang pertama ini bisa kita tarik hari ini. Paling tidak kita bisa menerima orang itu memang punya kebenarannya sendiri-sendiri. Sesuai yang dia pahami, sesuai sudut pandangnya sendiri, sesuai perspektifnya sendiri. Oke, dari titik ini memang ada hikmahnya. Tapi Yopo terus tidak bisa dikritik Pak gagasannya. Protagoras ini Rasanya kok agak Ganjel ya Pak nah, Kita lihat Sekarang Ya memang Kritik terhadap gagasan Man is the measure Of all things ini Ya sudah banyak dilakukan Kalau dalam filsafat Ada Faham Namanya solipsisme Solipsisme itu isinya sama dengan pandangannya protagoras tadi. Bahwa pengalaman pribadi masing-masing orang itulah yang jadi landasan pengetahuan. Solipsisme itu dari kata-kata solus yang artinya sendiri dan ipset yang artinya diri. Jadi diri sendirilah dasarnya kebenaran itu. Itu namanya solipsisme. nanti solipsisme ini ada dua ada solipsisme epistemologi ada solipsisme ontologi kalau solipsisme epistemologi ini yo isinya bahwa pengetahuan atau kesadaran manusia yang dianggap benar oleh dia itu yo hasil pemahaman atau pencerapannya sendiri nah ada solipsisme ontologis kalau solipsisme ontologis itu segala sesuatu yang ada itu sebenarnya ada karena kita yang menciptakannya karena kesadaran kita ini namanya solipsisme ontologis atau metafisik ini nanti gagasan ini kalau dalam filsafat modern dipakai misalnya oleh Immanuel Kant untuk menjelaskan tata kerja epistemologi dan ontologi yang nanti dikenal dengan nama fenomenalisme. Nah ini, ini kajian malam hari ini, banyak istilah-istilah filsafatnya. yang tidak apa-apa. Teman-teman paling tidak nambah wawasan. Fenomenalisme itu begini lho. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau fenomenalisme itu pandangan bahwa segala sesuatu yang kita tahu itu levelnya fenomena. Fenomena itu dia ada ketika berinteraksi dengan kita sebagai manusia. Jadi misalnya ya HP yang saya pegang ini. Teman-teman tidak -teman lihat ya saya pegang HP. Kalau kajian langsung ketemu di masjid. Bisa sebenarnya dilihat. Nah, HP yang saya pegang ini ada karena saya pegang, saya cermati, saya pahami. Kalau tidak ada satu orang pun di dunia ini menyadari atau mengetahui adanya HP ini, maka HP itu tidak ada. Itu pandangan fenomenalisme. Jadi dalam pandangan ini adanya sesuatu itu tergantung kita manusia Ini mirip pertanyaan begini misalnya Sering saya contohkan begini Candi Borobudur itu seandainya Tidak ada satu orang pun di dunia ini tahu ada candi sebesar itu Candi itu ada atau tidak Kita kan mesti menjawab ada lah Pak Pasti dia tetap ada di situ. Loh, kita berani bilang ada kan karena sudah tahu kalau itu ada. Kalau misalnya memang belum ada yang tahu. Sama sekali tidak ada yang tahu. Kalau saya kemudian tiba-tiba tanya atau berkata di Magelang itu ada candi besar sekali. Besarnya mungkin ngalah-ngalahi saat dan tinggi. Itu kan kita mesti apa omong kosong. Katanya siapa sih? Pak Bapak kok mimpi. Karena Kenapa teman-teman bantah menganggap tidak ada? Karena belum ada satu orang pun yang tahu. Jadi adanya sesuatu itu ternyata tergantung manusia yang mengadakan dalam tanda petik. Membuat dia ada, hadir. Jadi ini nanti pengembangan dari doktrin solisis, solipsisme ini, ternyata adanya sesuatu itu tergantung manusianya dia ada atau tidak diakui ada, dipahami ada atau tidak oleh manusianya kalau tidak ada satupun orang mengakui keberadaannya ya dia tidak ada sama seperti ilustrasi Candi Borobudur tadi, tidak ada nah ini solipsisme ontologis namanya Adanya sesuatu itu bergantung kepada pencerapan atau kesadaran manusia tentang sesuatu itu. Makanya kalau dalam teorinya Immanuel Kant itu kan ada konsep sesuatu apa adanya yang asli yang sejati itu ndak ada. Sesuatu itu selalu saja sesuatu menurutku, menurutmu, menurut seseorang. HP ini aslinya seperti apa sih kita tidak akan tahu. Selalu saja yang kita tahu itu HP menurutku, HP sejauh yang aku pahami. Terus kita bilang, loh kok bisa pak? HP itu kan hakikatnya alat komunikasi. Ya kesimpulanmu bahwa HP itu alat komunikasi itu kan versimu. mungkin orang lain tidak menyimpulkan itu mungkin adikmu yang kecil tidak menyimpulkan HP ini alat komunikasi mungkin bagi dia alat main game saja jadi aslinya barang ini seperti apa Ayo, tergantung menurut siapa siapa yang memahami siapa yang mencerapnya nah, itulah doktrin fenomenalismenya Immanuel Kant. bahwa barang apa adanya itu tidak akan ketemu Yang selalu kita temukan, sesuatu menurutku, sesuatu menurutmu, sesuatu menurut dia, dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya melanjutkan, man is the measure of all things tadi. Ternyata ukurannya segalanya, ada atau tidaknya, kualitasnya apa, itu ya manusia, yang membunyikan manusia. Dunia ini indah apa tidak indah, manusia yang membunyikan Pandemi ini manfaat atau pemuzorat manusia yang membunyikan. Oke, semoga sampai di titik ini teman-teman sedikit-sedikit bisa menangkap. Nah, cuma memang pandangan seperti inilah nanti yang melahirkan, kalau di dunia modern muncul nanti egoisme, individualisme, antroposentrisme yang kemarin kita banyak singgung di etika lingkungan termasuk rasisme rasisme itu kan ketika orang merasa rasku yang paling unggul, rasku yang paling baik sementara suku sana juga rasku yang paling unggul, rasku yang paling baik karena merasa masing-masing lah yang berlaku Kebaikan versikulah yang harus diterima. Jadi muncul egoisme-egoisme, individualisme. Orang kemudian merasa, aku akan selalu benar. Karena kebenaran itu versi-versi, berarti kebenaran juga harus diterima. Dan antroposentrisme. Antroposentrisme itu berarti budaya atau peradaban yang dibangun hanya dengan mempertimbangkan aspek manusianya. ini berawal dari man is the measure of all things. Jadi manusia adalah ukuran segala sesuatu. Ternyata yo ada efeknya ketika berlebihan. Makanya sering saya bilang ya wawasan-wawasan seperti ini itu sampai di level tertentu kalau memang ruang, waktu, momen, situasinya pas ya benar. Tapi ketika bablas agak berlebihan yang biasanya melahirkan kerusakan-kerusakan, termasuk man is the measure of all things ini. Jadi yang pertama itu, jadi kalau ada yang tanya kritiknya, ya dia akan melahirkan solipsisme, solipsisme ini nanti yang menjadi akar munculnya egoisme, individualisme, rasisme, antroposentrisme, dan lain sebagainya. Terus, itu keberatan pertama. Ada keberatan kedua. Keberatan maksudnya kritik terhadap man is the measure of all of things. Yaitu peritrope. Dalam bahasa Yunaninya atau self-reputing. Pernyataan ini kontradiktif. Kalau direnungi agak panjang. Ini... yang punya gagasan self refuting ini untuk mengkritik pernyataannya protagonis itu ya antara lain Demokritos, Plato dan juga Aristoteles. Jadi, apa sih self refuting itu? Self refuting itu maksudnya tertolak sendiri. Misalnya begini. Tertolak sendiri itu misalnya pernyataan tadi manusia adalah ukuran dari segalanya man is the measure of things ada, berarti kalau dibuat jadi pernyataan pernyataan manusia adalah ukuran segalanya itu benar tapi kalau misalnya ada orang punya pernyataan berbeda bagaimana misalnya saya bilang manusia adalah bukan ukuran segalanya kalau ada orang ngomong seperti ini Ini kan perspektifnya dia atau perspektif saya kalau saya ngomong tadi manusia bukan ukuran segalanya. Kenapa saya ngomong begini? Ya pemahamanku begini. Kalau pakai teorinya Protagoras tadi, berarti kan aku punya versi kebenaran yang berbeda. Berarti kan aku harus diterima juga. Katanya kebenaran kan sesuai versinya masing-masing orang, sesuai pencerapannya masing-masing orang. kalau saya punya pandangan manusia bukan ukuran segalanya kan berarti harus diterima juga kalau pendapatku ini harus diterima juga berarti self-review self-review itu ternyata bisa membatalkan pandangannya protagoras tadi bahwa manusia adalah ukuran segalanya ya, ini kalau filsafat itu senang main-main dengan logik seperti ini jadi ada kontradiksi dalam pernyataan itu bagaimana dia berhadapan dengan pernyataan yang sebaliknya mau tidak mau kan kalau ada perspektif yang sebaliknya juga diakui sebagai kebenaran tapi kalau pernyataan ini diakui sebagai kebenaran dia memfalsifikasi, menggugurkan kebenaran sebelumnya itu persis seperti problem Apakah kita harus demokratis pada orang yang tidak demokratis? Anti-demokrasi. Nah, ini kan juga sulit kita secara logis loh ya, untuk menjawabnya. Kalau secara ideal, ideologis, mudah. Kalau secara logis kita sulit menjawab apakah kita harus demokratis juga pada orang yang tidak demokratis atau anti-demokrasi. Sama dengan pernyataannya protagoras ini. Manusia adalah ukuran segalanya Kebenaran itu harus kita akui Versinya masing-masing orang Nah sekarang kalau saya bilang Manusia bukan ukuran segalanya Berarti kan kebenaranku harus juga diakui Berarti dia juga harus bilang Oh iya menurut perspektifmu berarti itu kebenaran Tapi kalau ini diakui juga berarti Man is the measure of the all of things Tadi juga harus diterima kalau dalam konteks tertentu dia tidak benar tidak valid karena kebenaran yang sebaliknya juga kan harus diakui mengapa kok kebenaran sebaliknya harus diakui karena asumsinya semua kebenaran harus diakui ini namanya self-review ini zaman dulu awal-awal ngaji filsafat ketika membahas logika ini banyak Saya contohkan hal-hal yang self-refuting ini. Yang saya ingat misalnya begini. Kalau saya bilang misalnya ini cuma contoh ya, ini kalimat-kalimat kontradiktif. Kalau dalam bahasa filsafat ini model-model berpikir tautologis, yang bulat. Misalnya, kalau saya bilang semua orang Indonesia itu bodoh. pembohong semua. Masalahnya nah, saya bilang begini, kalau saya bilang semua orang Indonesia itu pembohong. Padahal kenyataannya saya juga orang Indonesia. Loh, pernyataanku semua orang Indonesia pembohong itu berarti kan kena juga pada diri saya. Aku orang Indonesia, berarti aku juga pembohong kan? kalau aku juga pembohong berarti pernyataanku juga tidak boleh dipercaya karena pernyataanku bohong. Berarti kalimatku semua orang Indonesia pembohong itu salah. Kalau pernyataan ini salah berarti yang benar kan sebaliknya. Semua orang Indonesia jujur. Tapi kalau semua orang Indonesia jujur, Saya kan juga orang Indonesia tadi, berarti saya kena juga hukum jujur, berarti yang saya sampaikan jujur. Kalau yang saya sampaikan jujur berarti kalimatku yang awal tadi semua orang Indonesia pembohong benar. Tapi kalau itu benar kena saya lagi, berarti saya pembohong. Dan seterusnya, ini namanya tautologi. Ini... Mungkin kapan-kapan kita bikin sesi lagi tentang cara berpikir dan kesesatannya. Baik, itu paling tidak untuk ngerem kita bahwa pandangan-pandangan relativistik bahwa kebenaran itu relatif harus sesuai versi masing-masing orang itu juga ada aspek negatifnya meskipun dalam konteks tertentu dia membawa kebenarannya. Jadi ini gagasan pertama yang dibawa oleh protagoras yang kedua terkenal sekali protagoras itu dengan idenya tentang retorika retorika ini zaman itu menjadi salah satu bidang favorit jadi banyak orang belajar kursus untuk retorika ini termasuk Ahli-ahli filsafat awal itu banyak mendalami bidang retorika ini. Retorika itu mudahnya definisinya ya bagaimana kita menggunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain. Ini kalau bagi kaum sofis ini nilainya sangat penting. Karena mereka aktivitasnya di situ. Orang-orang sofis itu kan pekerjaannya dalam tanda petik ya menjual ilmunya. Maka bagaimana caranya orang tertarik menerima kebenarannya? Nah, disitulah gunanya retorika. Nanti orang-orang sofis termasuk protagoras ini, kalau tentang retorika punya dua strategi. Yang pertama namanya eristik, yang kedua namanya antilogik. Eristik itu membuat argumen yang dipakai untuk menang debat Jadi bagaimana caranya berargumen agar menang atas lawan debat Tujuannya bukan kebenaran Kebenaran itu nanti belakangan Yang penting sekarang pas aku debat Pas ada yang bantah pikiranku Pas ada yang mempertanyakan gagasanku Aku bisa jawab dan menang nah, ini namanya eristik jadi kemampuan membuat argumen sehingga menang debat. Itu para filsuf zaman itu senang sekali dengan perdebatan. Maka kaum sofis punya teknik khusus namanya eristik. Gimana caranya menang debat. Jadi filsafat tidak lagi Bagaimana mencari kebijaksanaan, tapi bagaimana menang dalam perdebatan. Tidak lagi mencari pencerahan, tapi bagaimana menaklukkan lawan debat. Kalau bahasanya Aristoteles, eristik ini adalah the fighting in argument, jadi pertempuran yang kotor dalam berargumentasi. Tujuannya apa eristik ini? Eristik ini tujuannya making worst argument seem better. Membuat argumen yang jelek jadi baik, jadi kuat. Jadi sebenarnya itu argumen itu tidak masuk akal. Loh. Argumen itu rusak, loh. argumen itu kacau. Tapi kalau orangnya pinter, argumen yang tidak masuk akal, argumen yang kacau, argumen yang tidak karu-karuan tadi jadi baik, jadi kuat. Entah dengan polesan apa rasanya itu lemah lo argumen itu, tapi ternyata bisa jadi kuat. Jadi making worse argument seem better itu lewat retorika tadi. Nah, ada lagi teknik kedua. Teknik kedua ini namanya antilogik. Antilogik ini berargumen. dengan cara mengajukan proposisi-proposisi yang berlawanan sampai ketemu jalan buntu jadi kalau ada orang ngomong apa saya balas dengan yang berbeda, yang kebalikannya yang membuat dia tergiring terus mikirnya sampai lama-lama dia nyerah itu antilogik namanya jadi dibantahi terus Ada orang ngomong apa dibantah, dicarikan bukti, dibantah, dicarikan bukti. Katanya sayang, tapi kok ndak pernah kirim WA misalnya. Semua dibantah. Saya ndak kirim WA, tapi kan saya ini kalau melakukan itu apa ya itu buktinya cinta. Kalau terus pokoknya dibantahi terus sampai orang buntu sudah jalannya. Katanya peduli, tapi kok ndak melakukan ini, ndak melakukan itu. Sudah kok itu dilakukan dengan jalan lewat jalur ini, lewat jalur itu. Katanya sayang sama rakyatnya. Kok sembunyi-sembunyi lewat jalur ini, lewat jalur itu. Kok tidak terang-terangan. Sudah kok terang-terangan hanya saja sampai Anda membaca. Ah, katanya terus begitu sampai orang buntu sudah. Nah, baru kalau sudah buntu, eristiknya masuk. Argumen yang tadi lemah sekarang kelihatan kuat. Nah ini pinternya retorika. Teman-teman bisa belajarlah dari. Kalau di TV-TV itu kan sering ada program-program yang orientasinya menang. Pada lawan bicara atau debat. Nah ini monggo yang tertarik ya. Untuk latihan debat menggunakan retorika. Jalannya harus retorika. Tujuannya retorika itu persuasi. jadi persuasi itu kata yang punya daya paksa mau tidak mau harus saya akui sampean benar harus saya akui sampean menang harus saya akui sampean yang lebih unggul itu berarti sukses sudah retorikanya itu persuasi makanya orang-orang sovis suka sekali dengan retorika ini kita yang tidak pinter retorika merasa yang disampaikan itu sangat penting, substansi ternyata hanya kembang-kembangan logika, hanya pembulatan pembuletan dalam berpikir. Apa pembulatan itu? Membuat bulat, membuat rumit. Karena manusia itu kan sering terjebak, sesat pikir kalau semakin rumit berarti semakin canggih. Semakin susah dipahami, berarti semakin ilmiah, semakin filosofis. Oh, itu bisa dipakai trik. Ini jenis retorika juga. Biar teman-teman menganggap saya orang pintar, terus ngomongnya tak ilmiah-ilmiah kan, tak filosofis-filosofis kan, tak bikin bulat dengan istilah-istilah canggih yang saya sendiri ndak paham. Tapi pokoknya ngomong dengan istilah keren itu. Wah, terus orang kagum dengan saya. Wah, orang pinter ini mesti, orang canggih ini mesti. Nah, itu jenis retorika juga. Ini kan tidak substantif, cuma kemasan kan kata-kata itu, bukan inti kebenarannya. Tapi orang jadi percaya Gara-gara dikemas dengan retorika-retorika tadi. Nah tujuannya persuasi. Orang menganggap kata-kata kitab punya kekuatan, punya daya paksa. Kuncinya retorika itu namanya kairos. Jadi. Abagairos itu mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang pas di waktu yang pas itu orang pointer sudah ahli retorika itu tahu kapan ha, saya harus mengatakan ini dalam situasi apa jadi orang yang ngerti retorika itu tidak semua amunisi argumennya dioperal. dia biasanya lebih taktis untuk melihat Kapan saya harus ngomong? Kapan saya harus diam dulu? Dataku yang ini keluarnya kapan? itu orang ahli retorika ngerti yang seperti itu. Dan ini juga yang disarankan oleh protagoras kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya diajari untuk berretorika. Karena ini bekalnya akademisi zaman itu. Terus bagian Dari retorika adalah kesadaran namanya different word. Different word itu kata-kata yang berbeda. Maksudnya apa? Pandangan bahwa segala hal itu hmm. mengandung kontradiksinya sendiri. Jadi apapun itu bisa kita sebut baik sekaligus tidak baik. Bisa kita sebut mulia sekaligus hina. Bisa kita sebut penting sekaligus tidak penting. Bisa kita sebut unggul sekaligus lemah. Tergantung sudut pandangnya, tergantung cara kita mengelolanya. Cara kita membacanya. Ada mahasiswa rajin baca buku. Oh itu ini bisa kita simpulkan sebagai kebaikan juga bisa kita simpulkan sebagai keburukan misalnya mahasiswa kok baca buku terus harusnya ya ngerti situasi konkret di lapangan lah jangan cuek dengan situasi aja jadi membacanya jadi negatif jadi positif ya gampang karena membaca itu kan aktivitas yang positif Misalnya, apa, wis, apa saja dia punya dua sisi yang kontradiksi. Boleh disebut yang hari ini baik atau kita unggulkan pakai masker. Itu bagi orang tertentu dengan sudut pandang tertentu. Disimpulkan sebagai kejelekan, kesulitan, kesusahan bagi yang lain. Itu kemudahan jalan keluar solusi. Barangnya sama pakai masker. Penutupan masjid itu... ada pro ada yang kontra dengan argumennya sendiri itu namanya different words nah pesannya protagoras pahami benar different words ini nanti kalau berargumen manfaatkan aspek kontradiksi ini sehingga katanya protagoras making the weaker cause appear the stronger membuat sebab yang lemah tampak kuat dasar yang lemah jadi kuat jadi pinter-pinterlah memahami hal yang kontradiksi di setiap kata di setiap hal yang kita hadapi jadi nanti kalau kita sudah paham kontradiksi-kontradiksi ini kemudian orang tanya pada kita mencari solusi pada kita perhatikan orang ini Tipenya apa, keinginannya apa. Kemudian jawablah, beri solusi sesuai keinginannya. Maka kalian akan disayang oleh dia, mungkin diberi imbalan mahal. Itu pelajaran dari Protagoras. Pahami different words sehingga making the weaker cause appear the stronger. Jadi membuat yang argumen lemah menjadi lebih kuat. Yang semula tidak masuk akal jadi masuk akal. Yang semula orang ragu-ragu sekarang jadi pasti sesuai dengan versi yang diinginkan. Wong oh, memang situasi itu serba kontradiktif, serba ambigu. Tergantung cara kita membacanya. Oke, okay, nah konsepnya Protagoras, Different Words, Rhetorica. Inilah nanti yang membuat beliau digelari sebagai bapaknya debat, karena ini kan memang bekal bekalnya orang berdebat. Ya mungkin penting juga kita pahami, meskipun kita mungkin tidak punya niat untuk jadi tukang debat, paling tidak kita punya senjata, punya teknik, seandainya terpaksa suatu saat nanti berhadapan dengan situasi atau momen perdebatan. Atau paling tidak untuk menguatkan diri kita, siapa tahu hari ini banyak trik-trik kebenaran, banyak persuasi-persuasi, promosi-promosi tentang sesuatu yang disampaikan sebagai kebenaran dengan argumen yang bagus padahal hakikatnya itu adalah the weaker cause yang dijadikan stronger argumen yang lemah yang diolah sehingga tampak kuat nah, itu bisa jadi perhatian kita kuas padaan kita tapi kalau zaman itu protagoresio ini bahan materi yang dididikkan pada murid-muridnya Nah, kemudian masih dalam konteks kemampuan berargumentasi atau berdebat di antara yang diajarkan oleh protagoras kepada murid-muridnya adalah ortopia. Ortopia itu penggunaan kata-kata yang benar. Jadi, penggunaan kata-kata yang benar itu Ini kata ini maksudnya apa, penggunaannya kapan, dalam situasi apa. Itu namanya urutopeia. Kita jarang memperhatikan ini. Tapi urutopeia ini penting dalam rangka kita memahami maksud orang yang menyatakan sesuatu atau sebelum kita menyatakan sesuatu kita pilihan kata apa yang pas dan cocok. Jadi, kata protagoras, the best speech, therefore, is not the speech that is true, but the speech that is correct. The speech best suited to the situation at hand and most capable of outdoing others from a formal and logical perspective. An irrefutable locus. Jadi pernyataan atau penyampaian atau ceramah yang terbaik Oleh karena itu bukan pernyataan yang benar Tetapi pernyataan yang tepat Ceramah yang tepat Jadi bukan kebenaran yang penting Itu pertama-tama tapi ketepatan Jadi kebenaran kalau diungkapkan dengan kata kalimat yang tidak tepat ya akan disalahpahami orang mengundang pemahaman yang keliru the speech jadi pernyataan itu harus sesuai dengan situasinya dan mampu menaklukkan yang lain baik dalam perspektif logis maupun formal yaitu an irrefutable logos jadi Logos itu kebenaran cara berpikir yang tidak mungkin dibantah. Jadi ortopia itu benar atau salahnya, buktinya adalah ketika dia sudah tidak bisa dibantah lagi. Nah ini penting bagi kita untuk memahami penggunaan kata yang benar. Baik sebagai pilihan-pilihan sebelum kita menyampaikan maupun Sebagai pembacaan kita terhadap pernyataannya orang lain, orang bicara, itu kan juga milih diksi-diksi kata-kata yang menurut dia sesuai. Nanti orotopia ini juga berhubungan dengan taksonomi, taksonomi itu ya. pemilahan, pembagian atau pengelompokan tindak tutur. Jadi ini semacam melihat kalau ada orang bicara, orang ngomong. Dengan kata-kata itu atau pernyataan itu. Ini maksudnya menegaskan atau maksudnya dalam rangka memerintah. Atau maksudnya santai, ini guyon saja. Atau ini sebenarnya konteksnya ya, untuk mencairkan suasana saja dan lain sebagainya. Ini juga berhubungan dengan ortopia. Misalnya. malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu ini maksudnya memberitahu saja atau memerintah atau intermesu saja daripada nganggur dan lain sebagainya itu pilihan-pilihan katanya harus tepat kalau kita salah dalam pilihan kata salah dalam pengungkapan ekspresi yo, nanti kita maunya guyon orang jadi tersinggung maunya memerintah orang malah enggan maunya menarik simpati orang menarik kesukaan orang orang malah jadi lari karena kita tidak ahli dalam hal ortopia ini penggunaan kata-kata yang benar dan tepat nah ini juga penting kita perhatikan ini juga bagian dari kemampuan berdebat baik tadi untuk yang bagian debat yang menegaskan bahwa beliau ini memang bapaknya debat kita mendapat setidaknya tiga alat, yang pertama retorika kemudian different words dan yang ketiga ortopia oke, kita lanjutkan ini kita selingi sebentar ya, ada cerita yang bagus dari Protagoras yang dikenal biasanya sebagai protagonas wager atau taruhan protagoras atau kadang-kadang juga disebut protagoras paradok paradok protagoras ini sebenarnya kisah antara protagoras dan muridnya ini bagian dari tadi ya, kemampuan kita berpikir, bagian dari kerumitan logika saat kita berpikir nah ini ceritanya Satu ketika Protagoras ini punya murid namanya Eulatus. Eulatus ini muridnya Protagoras dalam hal hukum. Nah, beda dengan murid-muridnya yang lain yang mungkin uangnya banyak. Sehingga mereka bisa langsung bayar Protagoras. Eulatus ini anak miskin. Jadi dia tidak kuat membayar langsung. Akhirnya Protagoras, ya sudahlah, kamu tetap saya terima jadi murid. Tapi mari kita membuat perjanjian. Nah, jadi Protagoras dan Eulatus ini kemudian bersepakat berjanji bahwa Eulatus akan membayar biaya pendidikannya setelah dia menang kasusnya yang pertama. jadi protagoras pokoknya menjamin begini kamu nanti mesti menang kalau saya yang ngajar kamu kasus pertama pasti menang guys. nah terus dibuatlah perjanjian Eulatus akan bayar nanti kalau sudah menang kasusnya yang pertama nah dididiklah dengan serius oleh protagoras anehnya setelah pelajaran selesai Eulatus lulus Eulatus ini malah diem saja mungkin bahasanya teman-teman rebahan saja di rumah, tidak kerja, tidak nyari nyari kasus. Kalau dia tidak nyari nyari kasus kan dia tidak bisa bayar-bayar, wong dia tidak memenangkan kasus yang pertama. Janjinya kalau sudah menang kasus pertama dibayar lah ini terus kok tidak mau ngapa-ngapain? Diem saja di rumah. Jadi protagoras Tidak bisa nagih bayarannya nah, Akhirnya Protagoras jengkel Sudahlah dilaporkan saja Ke pengadilan ini penipuan Ini muridku ini Masa Janjinya bayar setelah kasus pertama kok malah tidak nyari-nyari kasus Diangkatlah Laporannya protagoras ini Dalam persidangan nah, Karena dia nuntut muridnya sendiri disuruh bayar. Nah, begitu persedangan dimulai, naiklah protagoras ke atas mimbar. Ini memamerkan kemampuan berfikirnya, kemampuan logikanya, kemampuan retorikanya. Kata protagoras, kalau aku menang di pengadilan ini, engkau harus membayarku. Ya, karena... Menangkan gugatannya dimenangkan oleh pengadilan yang dia harus bayar. Tapi kalaupun aku kalah di pengadilan ini, kata protagoras, engkau pun harus membayarku. Karena engkau menang berarti di kasus pertamamu. Kasus pertamanya kan yul, ketika digugat oleh protagoras tadi. Jadi kata protagoras, kalau menang engkau harus membayar aku, Kalau kalah pun kau harus bayar aku. Karena kalau menang, itu kan berarti keputusan pengadilan memenangkan protagoras, muridnya harus bayar. Tapi kok ternyata protagoras kalah? Misalnya pengadilannya memutuskan protagoras kalah, kamu nggak boleh nageh muridmu. Nah, muridnya juga tetap harus bayar protagoras. Kenapa? Berarti kan dia menang di kasus pertamanya. Nah, Jadi dengan kemampuan retorikanya, Protagoras merasa, pokoknya menang, mau tidak mau, apakah menang atau kalah, aku harus dibayar. Nah, karena Eulatus ini juga muridnya Protagoras, dia juga tidak mau kalah. Dia pun naik ke mimbar, berkata seperti gurunya tadi. Kata Eulatus, tidak seperti itu guru, cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya begini, kata muridnya. Kalau saya menang berarti saya tidak harus membayarmu. Karena ya, dia telah digugat oleh gurunya untuk bayar tapi kan dia menang. Berarti dia ndak harus bayar gurunya. Jadi kalau saya menang, saya ndak harus bayar padamu. Tapi kalau saya kalah, saya pun ndak harus bayar. Mengapa? Oh, karena saya kalah dalam kasus pertama saya. Janjinya saya bayar kalau saya menang di kasus pertama. Jadi ini kan bullet Ini teman-teman yang mungkin belum dong bisa diulang lagi ceritanya. Dua orang ahli debat ini. Ya dua-duanya rasional masuk akal. Jadi protagoras ya benar. Karena dia kalau menang pengadilan yang merintah bayar kan pengadilan. Tapi kalau dia kalah, dia tetap harus dibayar karena muridnya menang kasus yang pertama. Muridnya juga kan benar begitu. Kalau dia menang, berarti dia kan tidak harus bayar. Wong Gagas gugatannya ditolak oleh pengadilan, berarti dia menang. Gugatan gurunya dibatalkan oleh pengadilan. Dia tidak harus bayar. Tapi kalau dia kalah, dia pun tetap... harus bayar, karena dia kalah di kasus pertama, harusnya dia bayar kan kalau menang di kasus pertama protagoras yo bener ulatus yo bener yo, sama-sama ahli retorika jadi, yo ini yang terjadi kalau dasar berpikirnya hanya retorika saja, yang substansinya kemudian hilang, ini contoh Protagoras paradok atau Protagoras weger Baik Ya ini Apa namanya Ilustrasi-ilustrasi Boleh teman-teman nanti yang belum Bisa menangkap pelan-pelan ditangkap Didengarkan lagi diulang-ulang Biar ketemu dimana kontradiksi Berfikirnya ya Lumayan untuk menemani Saat WFH seperti sekarang ini. Baik Kita lanjutkan elaborasi kita terhadap gagasannya Protagoras. Sekarang kita geser ke ranah sosial politik. Ini kalau teman-teman membaca dialognya Plato, di situ ada fragmen bagaimana Protagoras mengajarkan apa tentang politik. kepada Sokrates dan kawan-kawan jadi seperti apa sih hidup manusia baik sebagai individu maupun secara politik nah Protagoras itu dalam buku dialognya Sokrates itu mengajarkan hakikat politik dari mitos-mitos Yunani yang dipakai sebagai cerita simbol dari pelajaran politik itu adalah dewa Yunani yang namanya Prometheus kalau teman-teman membaca kisah dewa-dewa Yunani kan Prometheus ini adalah salah seorang dewa yang dikenal kecerdasannya dan keahliannya tapi dia kemudian mencuri apinya Zeus memberikannya pada manusia akhirnya Zeus menghukum Prometheus ini karena kejahatannya ini dia diikat di sebuah batu kemudian ada burung elang yang setiap hari datang mematuk-matuk dan makan hatinya sampai hatinya hancur tapi kemudian hatinya tumbuh kembali, segar kembali Besoknya elang itu datang lagi, matok-matok lagi, hancur lagi. Tumbuh lagi, besoknya datang lagi. Ini dihukum dengan model hukuman yang absurd semacam itu. Nah, sebenarnya dalam kisahnya Prometheus ini ada pelajaran politik kalau menurut ceritanya Protagoras. Jadi begini cerita lengkapnya, kalau tadi kan kayak trailernya saja. Jadi asal-usulnya kok ya tiba-tiba Prometheus itu mencuri apinya Zeus dan lain-lain. Itu kenapa? Wong? Dia sudah dipercaya oleh Zeus. Dia dewa yang dikenal pinter, ganteng, ahli. Kok melakukan itu? Jadi pada satu ketika, ketika saatnya para dewa menciptakan makhluk-makhluk. Termasuk manusia. Nah, Prometheus ini oleh Zeus diperintahkan untuk menetapkan, memberikan sifat-sifat, kualitas-kualitas dalam setiap makhluk yang membuat dia bisa survive di muka bumi. Jadi dibekali hal-hal untuk hidupnya di muka bumi. Nah, oleh Prometheus tugas ini kemudian dipasrahkan pada adiknya namanya Epimetheus. Epimetheus ya, menjalankan amanah dari kakaknya. Sayangnya Epimetheus ini lupa Yang dilupakan oleh Petrus apa manusia? Semua makhluk yang lain sudah diberi segala macam sifat, karakter, kualitas, kebutuhan untuk memenuhi hidup di dunia. Tinggal manusia yang belum. Nah ini mungkin kalau diberi penjelasan kan semua makhluk yang lain itu bisa hidup begitu saja sesuai dengan karakternya, sesuai dengan apa? Paket hidup yang dia miliki. Fitro-fitrohnya kalau pakai bahasa agama. Yang tidak begitu kan manusia. Manusia itu dibiarkan saja ya mati. Mungkin tidak bisa ngomong. Mungkin tidak bisa jalan. Mungkin harus dilatih, ditumbuhkan, dihidupkan. Ini kalau pakai ceritanya Yunani. Dulu karena adiknya Prometheus ini lupa. Tidak memberikan kualitas yang lengkap kepada manusia. Nah karena kesalahan adiknya ini Prometheus merasa berdosa pada manusia. Untuk menebus kesalahan adiknya ini dia kemudian mencuri api dan keahlian-keahlian para dewa diberikan kepada manusia. Jadi ini nanti membuat manusia punya sifat, punya karakter kedewaan, ketuhanan. Manusia bisa berpikir, manusia bisa berbicara, manusia otaknya berkembang. Kemudian bisa membuat inovasi-inovasi makanan, pakaian, perumahan. Itu jasanya Prometheus. Karena dia merasa bersalah, adiknya kok melupakan manusia dulu. Nah, ya dari situ nanti manusia punya kualitas-kualitas unggul. Seperti yang kita saksikan sekarang. Dan Prometheus dihukum oleh Zeus. Nah, itu, itu ceritanya. Tapi kemudian yang dilakukan oleh Prometheus ini ternyata juga membawa bahaya untuk manusia. Manusia punya banyak keahlian, banyak keistimewaan. Hanya saja mereka lemah dalam hal kebijaksanaan. Manusia itu egois, ingin menang sendiri. Sehingga ketika mereka berkumpul, cenderung saling bermusuhan, saling menaklukkan. ini kalau dibiarkan begitu saja wah ini bisa kacau dunia ini lama-lama bisa punah ini kalau manusia dibiarkan merajalela dengan keahlian dan hawa nafsunya nah akhirnya Zeus turun tangan lagi ini kalau dibiarkan manusia ini punah oleh Zeus dikirimlah Hermes ini nama dewa yang jadi inspirasi satu bidang ilmu namanya Hermenetika nah Hermes dikirim oleh Zeus ke muka bumi untuk mendistribusikan keadilan dike dan rasa malu, (aidos). Adil dan rasa malu. Ini nanti yang jadi remnya manusia. Dua kebajikan ini nanti yang akan jadi dasar kehidupan bersama antar manusia, yaitu ada keadilan keadilan berarti justice and order keadilan dan ketertiban dan juga rasa malu rasa malu itu rasa menghargai yang lain, rasa rendah hati, rasa tidak berlebihan itu muncul dari Aidos ini dua hal yang jadi bekalnya manusia untuk hidup aman, makmur di muka bumi jadi manusia harus berorientasi pada keadilan dan rasa malu, ini nanti kalau diterjemahkan hari ini nanti wujudnya adalah hukum dan moral jadi dengan hukum dan moral inilah kehidupan bersama manusia bisa terjamin Kalau orang kehilangan hukum dan moral, ya bisa gawat kehidupan kita di muka bumi. Kehilangan hukum berarti kehilangan justice and order, keadilan dan ketertiban. Kehilangan aspek moral, ya kita kehilangan rasa malu, kehilangan penghargaan, kehilangan rasa rendah hati. Yang muncul mestinya egoisme-egoisme, kesombongan-kesombongan untuk menaklukkan untuk menang atas yang lain. Nah sumbernya keaos. Oke. Jadi ini pelajaran dari Protagoras. Kalau di fragmennya Protagoras, dialognya Plato itu ini pelajaran yang diceritakan pada Sokrates dan murid-muridnya. Itulah hakikatnya. politik, dan kebijaksanaan politik. Jadi manusia itu yuk, butuh tata hidup bersama yang bekalnya dua hukum dan moral. Keadilan dan rasa malu. Oke. Okay. Nah. Sekarang kita lanjutkan ke gagasannya protagoras selanjutnya dalam hal moral. Jadi protagoras ini punya konsep kritis terhadap moral yang dikembangkan oleh Socrates dan kawan-kawan dan dia menawarkan moral versi dia yang ini nanti berhubungan dengan man is measure of all things tadi manusia adalah ukuran bagi segalanya Protagoras punya konsep konvensional virtue melawan true virtues jadi kebenaran konvensional kebajikan konvensional melawan kebajikan yang sejati kebajikan konvensional itu kebajikan katanya protagoras yang dipaksakan, dipaksakan dalam tanda petik ya Mungkin lebih pasnya ditanamkan kepada kita dalam rangka mewujudkan ideal-ideal kehidupan bersama yang diinginkan. Jadi konsep konvensional virtue ini kebaikan-kebaikan moral yang kita peroleh dari masyarakat kita, dari luar diri kita. Biasanya isinya ya Perintah untuk melakukan hal tertentu atau larangan melakukan hal tertentu. Secara umum isinya pahiti dan moderation. Jadi pahiti itu kesolehan. Kalau moderation itu kemampuan untuk tidak berlebihan. Adil. Nah isinya dua ini. Jadi. Intinya kalau katanya protagoras Dalam kebajikan konvensional ini Kita lebih banyak diminta untuk ngerem Menahan diri Jadi tidak boleh begini ya Tidak boleh begitulah Orang soleh itu ini itu. Jadi kita ini diikat oleh banyak kebajikan konvensional Jadi kita Harus melakukan itu, jangan melakukan ini dan seterusnya. Itu kebajikan konvensional. Kata protagoras, kebajikan yang seperti itu, mungkin memang itu sesuatu yang utama, sesuatu yang mulia. Tapi bukan kebajikan yang sejati, bukan excellence karakter. Bukan sesuatu yang membuat manusia memuncak potensinya. Justru dalam banyak hal sering mengebiri potensi manusia. Karena orang dilarang macam-macam. Nah itu kritiknya protagoras ya. Teman-teman boleh ngeritik lagi. Jadi dia mengkritik hukum-hukum, norma-norma moral yang dipaksakan masuk dalam diri kita itu Seringkali justru menghalangi kita untuk melecutkan potensi kita Untuk mewujudkan kekuatan kita yang sejati sebagai manusia Jadi kita ini dilarang-larang terus Tidak boleh ini tidak boleh itu disuruh melakukan yang bukan keinginan kita Itu bukan excellence karakter Bukan karakter yang sempurna, yang ideal Bahkan bukan kebajikan yang sejati Ini mungkin maksudnya protagoras, masyarakat itu kan sering buat aturan-aturan, norma-norma yang isinya justru mengebiri, mengkerdilkan potensi bakat dari seseorang, kemampuan seseorang. Akhirnya terkubur karena larangan-larangan konvensional, kesolehan-kesolehan yang ditanamkan dari luar. Kita ndak bisa jadi manusia yang sejati. Nah, Protagoras usul, ini kan dia ngeritik, tapi kan juga usul. Nggak cuma ngeritik menghancurkan, tapi setelah mengkritik dia menawarkan jalan keluar. Lah kalau bukan piety and moderation, bukan patuh dan menahan diri, kiro-kiro yang harus dilakukan apa? Kata Protagoras, dasarnya jangan patuh atau menahan diri, tapi dasarnya adalah kebebasan. Kita bebaskan diri kita dari ikatan-ikatan aturan-aturan yang tidak seharusnya, dari kehidupan sosial, dan kita ganti dengan true virtus, kebahagiaan yang sejati, kebaikan yang sejati, kebijaksanaan yang sejati. Jadi apa itu kalau tadi konvensional virtus itu isinya piety and moderation. Kalau true virtus itu isinya wisdom and courage. Kebijaksanaan dan keberanian. Jadi jadilah punya jiwa yang bijaksana dan berani. Bijaksana itu kondisi jiwa kita yang pas. Tahu kapan harus bergerak, kapan harus diam. Tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Tahu bagaimana cara ngegas dan tahu bagaimana cara ngerem. Ini lebih penting. Jadi, Bukan diatur dari luar diri, disetir dari luar diri melalui perintah-perintah kepatuhan atau larangan-larangan. Tapi kesadaran diri melalui wisdom dan courage. Courage itu keberanian. Kalau memang tidak cocok, berani berkata tidak. Kalau memang cocok, oke okay, berani mengiyakan. Itu namanya courage. Kalau sudah ketemu yang dianggap benar, berani menghidupkan. Tapi kok yang sudah dijalankan rasanya kok keliru, dan ketemu bukti argumennya bahwa itu memang keliru, ya berani mundur. Jadi disitulah true virtue akan ketemu. Jadi kebijaksanaan yang sejati akan membentuk diri kita sebagai excellence karakter. yaitu wisdom and courage tadi. jadi ini mengkritik tatanan sosial politik yang terlalu mengikat karena ikatan yang terlalu itu kan nanti menyusahkan kita kita tidak bisa berkembang, terlalu banyak larangan, ini tidak boleh itu tidak boleh dan lain sebagainya kita geser ke yang lebih sejati yang tidak mengkerdilkan potensi kemanusiaan kita tapi juga tidak tanpa aturan rumusnya apa? wisdom and courage tadi. wisdom itu berarti kemampuan kita, kapasitas kita untuk membedakan mana benar mana salah, mana baik, mana buruk mana indah, mana tidak indah kemampuan dari dalam jiwa kita sendiri plus keberanian jadi kalau kita sudah mampu, berani Dan ngerti, ayo jalan. Ini rumus dari protagoras. Konvensional virtue melawan true virtue. Ini kalau teman-teman tarik-tarik ke belakang, nanti ini dihidupkan lagi pandangan semacam ini dalam gagasan-gagasannya Nietzsche. Dalam filsafatnya Nietzsche, konvensional virtue ini nanti dia sebut sebagai mentalitas Buddha dan true virtus ini disebut sebagai mentalitas tuan. Jadi sederhananya kita dalam hidup ini ingin jadi Buddha atau ingin jadi majikan atas diri kita sendiri. Nah, kalau ingin terus menjadi Buddha ya silahkan konvensional virtu ini ajaran-ajaran moralitas seperti yang antara lain katanya protagoras diajarkan oleh Socrates menyuruh orang untuk patuh, dilarang ini, dilarang itu nah, kalau true virtue tidak begitu apa yang kita lakukan apa yang tidak kita lakukan itu muncul dari dalam diri kita sendiri itulah kebijaksanaan yang dikuatkan oleh keberanian wisdom and courage Nah apa mampu Pak diri kita itu tahu tentang kebijaksanaan, tahu tentang mana yang harus kita hidupkan, mana yang tidak. Kita pasti tahu. Manusia itu kalau mau belajar, mau mengejar wawasan, nambah ilmu pasti bisa merasakan ini baik, ini buruk, ini cocok, ini tidak, ini pas, ini tidak pas. Itu pasti bisa. Ada satu quotes dari Protagoras. No wise men believe that anyone sins willingly or willingly perpetuates any base or evil act. They know very well that every base or evil action is committed involuntarily. Kata Protagoras tidak ada. Orang bijaksana yang percaya ada orang melakukan dosa secara sengaja atau secara sengaja mempertahankan tindakan yang rendah atau jahat. Mereka sangat paham bahwa setiap tindakan rendah atau jahat itu dilakukan tanpa sadar. Jadi kata protagoras, Orang itu tidak ada yang terang-terangan melakukan salah atau melakukan dosa dalam keadaan sadar. Atau bertahan dalam situasi dirinya yang berdosa atau sedang jahat. Setiap orang yang melakukan kejahatan atau aktivitas-aktivitas hina dan rendah itu biasanya melakukannya tanpa sadar. Jadi tanpa sadar itu mungkin kesadarannya tertutupi oleh banyak hal lain, mungkin nafsunya, mungkin hasratnya, mungkin ambisinya. Jadi orang bijaksana mesti ngerti kalau orang itu kalau berdosa ya biasanya dalam kondisi tidak sadar. ndak ada yang orang yang nekat berdosa meskipun dia sadar itu dosa. Biasanya kesadarannya tertutupi oleh banyak hal lain. Ini perlu saya jelaskan juga bedanya sadar dengan tahu. Jadi willingly itu artinya menginginkan dan sadar. Banyak orang tahu tapi ndak sadar. Para koruptor misalnya. para koruptor itu kan banyak orang-orang pintar orang-orang bermartabat mungkin ada yang kuliah sampai S2, S3 bahkan profesor tapi kok mau korupsi apa dia tidak tahu kalau korupsi itu salah kalau korupsi itu jahat pasti dia tahu hanya saja dia tidak sadar kesadarannya tertutupi tertumpuk oleh kesadaran yang lain yang dasarnya mungkin nafsu mungkin keinginan ambisi duniawi sesaat, mungkin harta, mungkin tahta, mungkin juga wanita. Ini menutupi kesadarannya. Sehingga terus dia melakukan dosa-dosa. Jadi dosa itu hakikatnya dilakukan dalam kondisi tidak sadar. Meskipun dia tahu itu meskipun dia tahu itu buruk. Jadi tidak mungkin orang yang sadar kok melakukan dosa jadi ini untuk mendukung pandangannya tadi apa orang mampu melakukan kebijaksanaan dan keberanian sendiri tanpa didukung oleh situasi lingkungan sekelilingnya, katanya protagoras bisa mampu asal orang mau sadar mau menghidupkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang hakikatnya sudah dia miliki jadi ini pandangannya tentang moral jadi dia mengkritik kebajikan konvensional dia menginginkan kebajikan yang lebih sejati yang keluar dari karakter diri manusia sendiri bukan hanya disetir dirim dari luar baik, jadi ini mungkin bisa kita ingat-ingat terus kita sambungkan dengan kajiannya nanti, Nietzsche yang beberapa kali juga sudah kita angkat dalam ngaji Filsafat oke, teman-teman kita lanjutkan, nah kali ini, ini yang paling kontroversial yaitu pandangannya tentang Tuhan atau tentang Dewa-Dewa Ini nanti dikenal dengan pandangan agnostik. Agnostisisme ini atau agnostik tadi dari kata-kata bahasa Yunani. Genostein dan A. A itu artinya tidak. Kalau genostein artinya tahu. Jadi agnostik makna harfiahnya orang yang tidak tahu kalau dihubungkan dengan Tuhan atau dewa-dewa atau agama biasanya agnostisisme ini kemudian didefinisikan pandangan bahwa manusia tidak memiliki pengetahuan atau dasar yang cukup secara rasional Untuk membuktikan atau membenarkan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada. Kalau ateis kan jelas dia anti Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Kalau agnostik ini nanti jatuhnya bisa ateis bisa tidak. Tapi pandangannya secara umum adalah. Manusia itu tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk mencari bukti atau mencari argumen apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ini namanya agnostisisme. Teman-teman, ya tidak mungkin saya jelaskan panjang lebar, silahkan nanti digali antara lain ngaji filsafat yang saya lupa era-era awal itu ada tema agnostisisme. Nah, ada kalimat populer sekali yang konotasinya agnostik ini dari protagoras yaitu kata protagoras begini kalau tentang dewa-dewa saya tidak tahu apakah mereka ada atau tidak atau bagaimana tampilan mereka karena ada banyak hal yang menghalangi kita untuk mengetahui Yaitu antara lain ketidakjelasan subyek dan singkatnya kehidupan manusia. Jadi ini kesimpulan dari pandangannya protagoras inilah nanti yang melahirkan gagasan namanya agnostisisme. Ketidakmampuan manusia untuk tahu apa dan bagaimana Tuhan itu ada atau tidakkah Tuhan itu. Ini... Dikenal dengan gagasan agnostesis. Kalau di quotes ini, alasannya apa manusia itu tidak mungkin tahu tentang Tuhan? Kata Protagoras, alasan pertama adalah ketidakjelasan subjeknya Konsep tentang Tuhan itu kan sangat abstrak, tidak jelas. Jadi, tidak mungkin kalau kita nyampe. kita mungkin bisa bersusah payah menggali tapi tidak mungkin bisa ketemu apalagi alasan kedua singkatnya kehidupan manusia kehidupan kita itu sangat singkat jadi kalau dipakai untuk membuktikan Dewa atau Tuhan yang diasumsikan tidak terbatas baik dari aspek ruang dan waktu betapa kecilnya kita kita tidak akan nyampe jadi alasannya subyeknya tidak jelas, dan hidup kita ini singkat. Ini kalau dilanjutkan mungkin pikiran kita juga terbatas. Pandangan Protagoras ini, jadi yang konteksnya agnostik ini, kalau kita baca dari alur dialog-dialog yang ditulis oleh Plato, itu berawal dari kegelisahannya Protagoras, tentang masyarakat zaman itu yang sering kali mengklaim tahu tentang hal-hal apapun ikhwal dunia dengan mengklaim ini sumbernya dari Tuhan. Jadi karena memang debat itu sering terjadi kan kita mungkin ada beda pendapat, perdebatan, kalau sudah buntu, kalau sudah macet Ya jalan paling gampang itu memang dilarikan ke Tuhan. Kalau sudah disandarkan pada dengan argumen, ini sesuai kehendaknya Tuhan loh. Ini sesuai keinginannya Tuhan loh. Yang dimaksud oleh Tuhan ini loh. Kita kan sudah tidak berani lagi bantah. Jadi penyandaran-penyandaran yang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan, ini menggelisahkan protagoras. Kalau langsung ujuk-ujuk, dilarikan ke Tuhan yo, kita ndak jadi diskusi tidak jadi mencari kebenaran jadi klaim-klaim yang disandarkan pada keinginan Tuhan atau ajaran Tuhan atau tuntunan Tuhan ini membuat diskusi biasanya terus macet dari situlah nanti keluar pernyataannya protagoras, oh kalau dibawa ke Tuhan ya saya ndak tahu Tuhan itu benar ada apa enggak? Kemudian seperti apa dia? Wong Tuhan itu konsepnya sangat abstrak dan usia kita sangat pendek. Siapa kita yang mengklaim tahu tentang Tuhan? Nah, ini kalimat ini yang jadi akarnya agnostisisme. jadi kalau tentang Tuhan, tentang dewa-dewa saya tidak tahu apakah mereka ada atau tidak atau bagaimana tampilan mereka karena ada banyak hal yang menghalangi kita untuk tahu yaitu paling tidak objeknya tidak jelas dan hidup kita yang singkat nah, ya meskipun begitu pernyataan yang mungkin bisa kita pahami sampai dia punya pendapat. Seperti itu pada zamannya melahirkan kontroversi besar. Dia dihujat, dianggap kafir, kafir versi Yunani ya. Jadi yang yang menghujat dewa-dewanya Yunani. Buku-bukunya dibakar. Kemudian dia melarikan diri tapi kapalnya tenggelam. ada yang bilang ditenggelamkan sehingga dia tewas di laut nah berawal dari pernyataannya Protagoras inilah nanti muncul satu paham namanya agnostisisme mungkin kalau teman-teman kembali ke kajian kita beberapa tahun yang lalu disitu saya kutipkan gagasan dari Richard Dawkins Dari bukunya yang terkenal sekali, The God Delusion. Delusi tentang Tuhan. Kata Dawkins di situ, agnostik itu tidak pasti orangnya kemudian tidak percaya Tuhan. Dia ini hanya tidak percaya manusia bisa memahami Tuhan. Bisa membuktikan dengan argumen-argumen manusia tentang ada atau tidaknya Tuhan. Dia tidak percaya yang itu saja. Kesimpulannya bisa sangat religius meskipun bisa juga sangat ateis. Jadi nanti dalam catatannya Richard Dawkins itu, ini saya sampaikan ya karena saya lihat ada beberapa perdebatan diskusi tentang agnostisisme. Baik yang pro maupun yang kontra. Jadi orang agnostik itu. Bisa dia sangat teistik. Sangat percaya Tuhan. Bisa sangat tidak percaya Tuhan. Jadi yot, berarti kasuistik. Kalau ada orang bilang saya agnostik saja. Itu jangan dihakimi Dia agnostik versi yang mana? Ada agnostik itu yang... model teistik percaya Tuhan jadi cara berfikirnya begini manusia tidak mungkin tahu tentang apa itu Tuhan kalau dalam bahasa Islam Tuhan itu Laisa Kamislihi Sya'iun nah tapi aku percaya Tuhan itu ada jadi ini banyak dilakukan oleh mungkin teolog mungkin sufi juga Pembuktian-pembuktian rasional, pemahaman akalnya manusia tidak akan bisa menangkap adanya Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanya beriman dan berislam, percaya dan pasrah. Saya yakin Tuhan itu ada, meskipun aku tidak bisa menjangkauNya. Siapalah aku yang terbatas di hadapan yang tidak terbatas. Nah, di sini agnostik melahirkan pandangan yang sangat teistik. ada pula agnostik yang kemudian membawa orang pada ateistik ada pula yang hanya di level keraguan saja level keraguan itu nanti ada pembagian impartial agnostik dan strong agnostik orang yang impartial agnostik itu punya pandangan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada, itu sama-sama mungkinnya. Yang jelas kita tidak bisa membuktikan. Nah, kalau strong agnostik itu kemungkinan Tuhan memang tidak ada. Dia skeptis. Tuhan ada atau tidak. Ah ini namanya strong agnostik. Agnostik yang kuat. Kalau impartial agnostik itu Tuhan bisa ada, bisa tidak ada. Hanya saja kita tidak mungkin tahu. Nah nanti bisa juga jadi ateistik, tidak mungkin ada Tuhan itu, tidak masuk akal, ada Tuhan itu. Jadi ini beda-bedanya dari satu paham yang katanya diinisiasi oleh protagoras, meskipun protagoras punya dasar dari pernyataannya tentang Tuhan tadi. Baik teman-teman, ini waktunya semakin mepet, saya masih ada satu dua quotes lagi nah ini ada quotes menarik untuk menutup sesi kita malam hari ini protagoras punya pernyataan begini there is no art without practice and no practice without art tidak ada seni keahlian tanpa latihan dan tidak ada latihan tanpa Seni. ini mungkin kalau pakai ranahnya protagoras tadi oh, berhubungan dengan isu-isu yang diangkat oleh protagoras seni menata diri seni menata masyarakat tadi politik, seni berdebat seni berfilsafat seni berargumentasi nah, itu semuanya kan seni semuanya tidak ada seni tanpa Praktis tanpa latihan. Jadi ya kalau ingin menguasai yo harus latihan. And no practice without. Art. Dan tidak ada latihan tanpa ad. Yo, latihan juga jangan asal latihan. Kita juga harus ngerti caranya, ngerti tekniknya. Jadi teman-teman yang Misalnya ingin bisa apapun Ingin pinter apapun Mungkin ingin pinter nulis kah Ingin pinter bicara kah Ingin pinter apapun Ya harus latihan Tapi latihan juga harus pinter Harus punya strategi Punya teknik Punya cara-cara Biar tidak sembarangan Jadi ini Di antara Protagoras yang menurut saya penting. Kemudian terakhir masih ada satu quote lagi. Ini menurut saya quote yang sangat bijaksana. Mungkin bayangan kita quote seperti ini itu biasanya keluarnya dari Socrates, tapi ini tidak dari seorang Protagoras. Kata Protagoras, "Let us hope." our discussion together in our own persons, making trial of the truth and of ourselves. Marilah kita mengadakan diskusi bersama dalam diri kita sendiri, mengadili kebenaran dan diri kita sendiri. Ini kebijaksanaan yang banyak disampaikan dalam ranah-ranah spiritual, dalam ranah-ranah mistik, Itu kebijaksanaan untuk lebih fokus pada diri kita sendiri dulu. Ini yang ternyata yang menyampaikan Protagoras. Yang kita bayangkan ini tokoh relativistik, tokoh agnostik, tokoh tadi tokoh yang sukanya debat, ternyata juga punya kebijaksanaan Pribadi, bagi protagoras, mari kita sering-sering berdiskusi dalam diri kita sendiri. Menguji, mengadili kebenaran-kebenaran kita. Dan juga diri kita. Kita selama ini kan seringnya menguji, mengadili orang lain. Mengomentari kebenarannya orang lain. Seolah-olah kita itu isinya hanya kebenaran-kebenaran saja. Padahal kita juga manusia. Kita juga sering salah, sering meleset, sering keliru. Maka protagoras mengajak kita. Yuk, daripada kita nantang debat orang lain, nantang diskusi orang lain. ayo pertama-tama ngajak diskusi diri kita sendiri. Kita adili dulu. Pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita. Jangan kesusu mengadili orang lain. Kalau kita bisa... lulus ujian internal tentang kebenaran kita tentang diri kita sendiri baru selanjutnya boleh lanjut ingin menguji kebenarannya orang lain mungkin itu yang diinginkan oleh Rota Gores tadi kan turun untuk berdebat atau memanfaatkan ilmunya, wawasan-wawasannya untuk keuntungan-keuntungan yang diinginkan jadi ini Ya, di antara pandangan-pandangannya yang mungkin menurut teman-teman kontroversial malam hari ini protagoras juga punya kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu di ranah filosofi kalau yang ini kan memang namanya filosofi meskipun kelompok sofis itu sering disebut bukan filsafat atau anti filsafat kalau dalam referensi-referensi itu sering ditandingkan antara sofia dan sofistri filosofia dan sofistri cinta kebijaksanaan dan atau sofis saja sofis saja itu ya maksudnya hmm. hanya ingin debat saja ingin menang-menangan saja tidak ada gunanya sama sekali untuk kebaikan individu maupun untuk masyarakat Baik, teman-teman, saya kira itu materi kita tentang protagoras untuk malam hari ini. Ya mungkin saya ingatkan lagi, ya setiap gagasan itu ada ruang dan waktunya, ada kebenarannya yang harus kita tangkap sesuai konteksnya, sesuai wadahnya, dan sesuai kepentingannya. Karena sebaik apapun gagasan, kalau kita salah menggunakannya tidak pas konteks dan tidak relevan situasinya biasanya juga meleset, tidak ada gunanya. Maka gagasan-gagasannya protagoras juga begitu. Mungkin banyak diantaranya yang tidak cocok teman-teman memutuskan tidak pakai yang tidak masalah. Atau teman-teman menemukan banyak hikmah-hikmah, kebijaksanaan-kebijaksanaan mau dipakai, ya monggo. Tapi juga harus diperhatikan konteksnya tadi. Sehingga mempergunakannya pas. Sampai di mana dipergunakan, sampai level apa dipergunakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan kita. Kalau kita modenya seperti ini, nanti dari apapun dan dari siapapun kita bisa mengambil hikmah. karena dalam gagasan-gagasan yang kita anggap berbeda dengan kita seringkali disitu ada muatan-muatan kebenarannya sebaliknya juga dalam gagasan-gagasan kebenaran-kebenaran yang kita yakini itu seringkali juga ada unsur-unsur tidak tepatnya unsur-unsur salahnya maka jalan terbaik memang selalu kita evaluasi kebenaran-kebenaran kita seperti permintaannya protagoras di quotes yang terakhir tadi baik teman-teman saya kira itu kajian kita malam hari ini semoga ada manfaatnya sedikit atau banyak mungkin hanya sekedar menghibur teman-teman di era pandemi ini karena harus lebih banyak di rumah tapi semoga teman-teman tidak lupa untuk bersyukur atas segala nikmatnya Sementara yang mungkin hari-hari ini sedang diriuntung kesulitan, mengalami rasa sakit dan kepahitan hidup, semoga tidak lupa dengan kesabarannya. Semoga syukur dan sabar kita akan jadi solusi bagi problem-problem yang kita hadapi hari ini. Tidak hanya di level diri kita, bahkan di level global. Baik teman-teman, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.